2: Journaliste, du latin « diumus », d'un jour de chaque jour, journalier. Métier qui consiste, selon le Larousse, à collecter, vérifier, sélectionner, synthétiser et commenter des faits pour les présenter au public. Ancêtre du Gastier, celui qui écrivait dans les gazettes au XVIIIe siècle, le journaliste, aujourd'hui, peut être spécialisé dans un domaine particulier. La politique, le sport, la science, la culture. Avec l'avènement de la radio, de la télé, d'Internet et des réseaux sociaux, le métier n'a jamais cessé d'évoluer. Derrière le mot de journaliste se cache donc une grande variété de métiers. reporter, chroniqueur, correspondant, rédacteur en chef, éditorialiste où cohabitent des visions du monde et des pratiques qui peuvent être très éloignées. Comme en témoigne aujourd'hui mon invité pour ce nouvel épisode du podcast, journaliste de radio, passé au service politique de RMC, puis grand reporter et chef du service politique à RTL, avant de rejoindre en 2008, en tant qu'éditorialiste politique, la matinale de France Inter pendant 14 ans, jusqu'à ce qu'il cède sa place à l'automne 2022. Depuis, il réalise une émission, toujours à la radio, à France Inter, c'est tous les samedis et ça s'appelle « Enquête de politique ». Ce curieux de profession, obligé en permanence de remettre les mots tout à l'endroit dans sa tête, passionné de débat et de politique, bosseur et blagueur, auteur de 11 livres, adepte des jeux de mots, tendant sa main à ceux dans le besoin, Riant de rugby et de bonne bouffe, celui pour qui, journaliste, c'est rendre visible l'invisible. Et ce n'est pas de dire ce que l'on voit, mais de voir ce que l'on voit, selon les mots de Charles Peguy, Cet homme de radio, c'est Thomas Legrand. Et dans cet épisode, on a parlé de Tintin, du 11 septembre, de tapis, de politique, de mots en isme, de dyslexie, des réseaux sociaux, de rêves d'enfance. On a entendu Guy Medford et Pascal Clark, tout ça en écoutant des archives UNA. Bonjour Thomas Bonjour Elvire Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode du podcast sur le métier. Et on va parler de ton métier Journaliste. Depuis longtemps
3: Depuis longtemps j'en rêve, quand j'étais petit, mais je suis journaliste depuis 1988, ça fait longtemps.
2: petit, tu voulais faire ce métier
3: Petit, c'était mon rêve effectivement, euh, euh, donc je m'aperçois euh, que j'ai réalisé mon rêve, c'est bien. Mmh. Euh, oui, quand j'avais 10-12 ans, j'étais... Euh, de, le dernier d'une fratrie de huit enfants. Et ils voyageaient beaucoup, ils racontaient leurs aventures. Et puis il y avait plein de journaux chez nous, plein de débats. Donc euh, j'avais envie de... Pour moi le journalisme c'était partir à l'étranger, euh, couvrir l'actualité, euh, les guerres, les, les, les catastrophes. Euh, et raconter le monde.
2: C'est ce que tu as fait finalement
3: À un moment j'ai fait ça, j'ai fait ça pendant quelques années. Ouais. Là je suis, je suis plus... Euh... On me connaît un peu comme journaliste politique, mais j'ai été beaucoup journaliste à l'étranger, grand reporter et correspondant aussi. Et je pense que c'est le moment où, où effectivement, j'ai ré, réalisé mon rêve. Je ne dis pas que c'est le meilleur moment de, de ma vie de journaliste. Peut-être que oui, d'ailleurs. Mais enfin, c'est celui qui correspondait à, à l'idée que je me faisais du journaliste quand j'étais petit.
2: Ouais, quand tu es parti grand reporter, c'était vraiment...
3: Oui, voilà, à partir de... 1996, mmh. jusqu'en en 2005. Donc 4 ans de correspondance aux états unis mais avant, euh, voilà, les Balkans, euh, le Proche-Orient, toute cette période-là, c'est vrai que ça, ça ressemblait, ma, ma vie ressemblait un peu à, à celle de, de, de mon rêve quand j'étais petit, que mmh. j'avais imaginé. Voilà.
2: Un peu comme Tintin
3: Un peu comme Tintin, avec des, des aventures, des prises de risques, des... des, des voilà bon pas pas comme Tintin non plus il hein, y a pas de c'est évidemment euh, tout à fait différent mais bon euh, on prend l'avion on va dans, dans des endroits euh, dangereux euh, et euh, on essaie de, de, de raconter les choses bon c'est loin de Tintin il, Tintin il n'a il a jamais écrit un papier enfin dans, dans aucun des albums de Tintin on le voit écrire un papier ou vous... mais bon c'est je savais bien que c'était pas Tintin non plus quand j'étais petit ce rêve là mais c'est effectivement ce moment-là le moment le, le plus raccord avec mes rêves. C'est quand même pas mal, à 60 piges, de se dire, il y a un moment où j'étais raccord avec mes rêves.
2: Et justement, mais dans cette idée du rêve, c'était quoi finalement C'était explorer le réel, le raconter, c'était la découverte, c'était rencontrer une nouvelle culture C'était
3: rencontrer des gens euh, loin, différents, euh, faire comme mes grands frères et mes grandes sœurs qui voyageaient beaucoup, mais en faire mon métier. J'ai une sœur dont le métier était euh, d'accompagner pour nouvelles frontières des voyages un peu aventure, comme on faisait dans les années 70, début des années 80, mm -hmm. un peu roots. Et euh, elle, elle partait des mois comme ça. Et, et je m'étais dit, je veux trouver un, un métier où on peut faire ça. Et, et comme j'aimais bien en plus euh, l'actualité, euh, je m'intéressais au, au monde. Et euh, j'étais dans un milieu euh, très ouvert. Mm -hmm. et tout le temps plein de monde chez moi. Mes parents avaient avait fait un, un foyer ouvert, voilà, et donc euh, ça défilait mmh. euh, des étrangers, des, des amis de mes, mes frères et sœurs, euh, parfois des réfugiés giliens ou mmh. choses comme ça, quoi. Enfin, le, le, le monde avait un écho chez moi quand j'étais petit, mmh. et mais, donc euh, ça, ça m'a imprégné et ça a été assez naturel que je puisse euh, être journaliste. C'était pas évident du tout parce que, en même temps, euh, j'avais des prédispositions euh, euh, du point de vue de la sociabilité. J'étais assez à l'aise euh, et euh, je n'étais pas spécialement timide et j'étais curieux. Mmh. Mais bon, j'étais dyslexique. Mmh. Donc, euh, ce n'était pas, pas évident de, de, de se dire que j'allais accomplir ce rêve.
2: Mais petit, on, on disait ça hein, Que tu étais dyslexique on Oui, disait, Alors, disait. pas mes
3: parents, mais mmh. euh, effectivement, euh, oui, mais arrivé de... de, de, de voilà on me faisait comprendre que que je pourrais pas avoir un métier trop non plus intellectuel ou d'expression bien qu'à l'oral je, je, je m'exprimais tout à fait bien et et bon et, du fait du milieu dans lequel j'étais quoi ma mère était très euh, attentive à ce que à ce que ce problème soit réglé c'était une époque où ou regarder un petit peu moins ces questions-là, on considérait que les dyslexiques, c'était juste des, des dysorthographiques, mmh. c'était une dysorthographie ou un, un problème comme ça, il était, nul, il était nul dans l'orthographe, voilà. voilà ce qu'on disait. Et ouais, j'ai rencontré un, un grand ponte, un équerre, qui, qui m'a demandé, après m'avoir analysé, ce que, ce que je voulais faire comme métier, et alors il était là avec plein d'étudiants, comme souvent. Quelquefois, sont les, les grands ponts dans les CHU ou dans les, dans les hôpitaux universitaires. Et j'ai dit journaliste et il a, il a éclaté de rire. Euh, et les étudiants, euh, certains, euh, pour faire comme le professeur, ont éclaté de rire derrière. Et ça, ça m'a vraiment blessé. Quoi. Et ma, ma mère était très choquée. Elle m'a dit euh, en sortant qu'ils euh, allaient voir ce qu'ils ce qu allaient voir. Je pourrais être journaliste quand je serai grand. Ce et qu'elle me le promettait et ça c'était important c'était ouais. évidemment une parole un peu de réconfort sûrement pour elle et de confiance parce que les, les parents euh, euh, embellissent toujours le, leurs mmh. enfants ou euh, les voient toujours avec un œil positif en toujours c'est ce qu'il faut sans doute et ça ça m'a ça m'a fait du bien
2: tu t'es raccroché à ça par un moment
3: ouais 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 euh, j'ai vite compris que enfin j'ai vite été assez déterminé j'avais des j'avais des, des... Des petites, des, des, des petites issues de secours. Je me disais, bon, ben, si j'y arrive pas, je serai dans l'humanitaire ou je ferai. Enfin, en tout cas, je voyagerai.
2: Bon, et alors, journaliste, tu as réussi
3: Journaliste, j'ai réussi, oui. J'ai réussi à, à m'incruster euh, dans des radios euh, locales pour me faire un petit CV et pour pouvoir euh, euh, postuler en stage, bien sûr. Euh, à les radios, je me suis tourné directement vers les radios, même si j'ai fait des, des stages dans la presse écrite, mais parce que, sans doute parce qu'on parce qu écrit pour soi-même et on ne voit pas les... Enfin voilà, c'est l'oral. Et euh, j'avais pas de problème de, de rédaction euh, d'un point de vue stylistique, stylistique où j'étais tout à fait capable d'écrire de, de, et de bien écrire. Mais j'inversais les mots. Je... Enfin, voilà, pour rendre un papier à l'écrit, euh, ça aurait demandé un peu plus de travail, peut-être. Et j'avais ce, ce, ce complexe. Mais bon, en tout cas, j'ai postulé, euh, j'ai été pris en stage à RMC en 1988. Et en 1988, il y avait une élection présidentielle. Et donc j'étais directement, puisque le service politique de RMC était très occupé, J'étais directement dépêché là-bas et je, et je m'y connaissais pas mal en politique. Parce que ça parlait beaucoup politique chez moi, ça m'intéressait. Donc je m'y connaissais pas mal. Et donc j'étais un stagiaire plutôt pas mauvais. Et euh, à la fin, après l'élection, le service politique était exténué. Ils m'ont gardé encore un petit peu en stage. Mmh. Et puis ils m'ont fait un, un CDD. Puis il y a eu une, une, une des journalistes qui est, qui est tombée enceinte. Euh, qui a prévenu au dernier moment. Il a fallu trouver quelqu'un. Bon, ben, on va commencer par prendre Thomas. Là, il est là, il n'a aucune expérience, mais bon, il est là. Et puis, je me suis incrusté. Euh, et quand elle est revenue, il y a une autre journaliste qui est tombée enceinte. <rire> Parfait. <rire> Parfait. Le rédacteur en chef m'a demandé si j'y étais pour quelque chose. C'était une stratégie. J'ai promis que non. Et bon, bref, de CDD en CDD. Ils m'ont mmh. gardé, et puis en 1993, j'étais donc au service politique, en 1993, j'étais je... pris à, à RTL, mmh. j'étais embauché par RTL.
2: Et alors quand même, euh, petit, tu veux être journaliste, et tu décides de t'orienter vers la radio assez tôt, finalement, tu as un plan
3: J'ai pas un plan, mais j'écoutais beaucoup la radio, je lisais les journaux, j'écoutais éc... beaucoup la radio, j'ai envoyé des, des, des CV partout. Mmh. À l'époque, il y avait pas mal de petites radios euh, associatives, c'était pas des radios libres, oui, bah. comme on disait avant que ça soit autorisé, puisque mm. c'était autorisé depuis 1981. Mais il y avait une vie associative radiophonique mm. qui existait encore, qui avait pas beaucoup d'auditeurs, mais on pouvait y faire euh, ses preuves. Donc j'ai fait comme ça des, des stages à droite à gauche. Et ça m'a permis d'avoir un, un début de CV. Et donc, euh, c'est RMC qui m'a proposé de venir, euh, sans doute parce qu'un stagiaire d'école avait décliné, mm. euh, voilà. Et je me suis immiscé comme ça. Je n'ai pas eu besoin de faire d'école. Bon, j'avais fait... Tu avais une euh, maîtrise non, avais, Oui, j'avais quand même ce qu'on appelait à l'époque une maîtrise. Maintenant, on ne on dit plus une maîtrise. Mais oui. quatre années d'études, voilà, un mélange de droits, mmh. d'économie, des mmh. euh, choses comme ça. Puis j'avais pas mal voyagé. Donc j'avais un petit CV. J'avais fait des, des, des petites piges à droite, à gauche. Ça m'a permis d'intégrer donc RMC. Et après, comme tout journaliste à l'époque d'RMC... Euh, il voulait, changer, euh, voilà, Je voulais changer de, de radio. RMC, c'était pas une, c une petite radio à l'époque. Enfin, c'était pas une petite radio, mais c'était une radio qui était basée à, à, à Monte-Carlo. Il y avait une grosse antenne à Paris. Mais bon, voilà, quand on était euh, du Nord, comme je l'étais, personne n'écoutait RMC, RMC à l'époque. Ouais. C'était pas une radio d'ampleur nationale. C'est une puissante radio du Sud, mais pas une, une, une radio d'ampleur nationale. Et donc, j'avais envie de changer. Et j'ai été pris à RTL. Et...
2: Euh... La radio, la première fois que ta première pile à la radio, tu t'en rappelles
3: Mon premier papier à la radio, bah, d'abord, avant de faire des papiers, on fait des reportages, on fait des, mmh. enfin, on fait des sons, ce qu'on appelle des sons. C'est-à-dire est un peu porte-micro, on va. Et là, c'était pendant la campagne de 88, j'avais un agra. Alors, on m'a appris à me servir une agra. Puis après, on, on, va, euh, on va à des conférences de presse, c'est assez simple, on tend le micro, on revient et, puis, euh, et, et on découpe. Et on fait un montage. Mais à l'époque, c'était des bandes. Donc on avait des ciseaux, une petite réglette sur laquelle on posait la bande et on mettait... J'ai tout de suite aimé le montage. Les bobinots voilà. Mmh. Et, et ça, il fallait apprendre à faire ça très rapidement parce que évidemment on revenait en, en fin de matinée d'une conférence de presse et puis il fallait faire le montage, extraire le, le, le bon élément, mmh. choisir le bon extrait euh, et faire le montage avant le 13h. Donc, euh, le 12h30 à, à, RTL, à RMC, c'était le 12h30 il me semble, à l'époque. Mmh. Bon bref. Tout était un petit peu dans l'urgence, ça me plaisait bien. Et c'était un milieu plutôt... J'étais bien entouré, voilà. Les, les gens étaient sympathiques avec moi, et donc j'ai vite appris. Au début, j'étais vraiment dans le service politique, donc c'était un peu... Ça m'intéressait parce que je connaissais bien la politique, mais c'est vrai que j'aurais aimé au début euh, couvrir des grèves, couvrir des, mmh. des, des, des faits divers même. Et puis, euh, bon, ça c'est pas fait, c'est pas très grave. J'ai... Je me suis un peu spécialisé en, dans la politique, dans le service politique, et, et c'était le début du, du Front National, où le Front National devenait important, et je me suis un peu spécialisé là-dedans. Je couvrais le Front National. Mm. Et les écologistes, à l'époque, les, les jeunes journalistes, on les mettait sur le Front National, et les écologistes, voilà. Les, les journalistes plus importants, plus...
2: Vous avez la gauche ou la droite Vous avez la gauche mm. ou la droite, voilà. Et alors quand tu arrives à RTL
3: Alors j'arrive à RTL au service politique pour une raison, c'est assez marrant. Hein. La raison pour laquelle j'arrive à RTL, en fait, j'étais envoyé par un RMC, euh, je crois que c'est en 80, fin 92, il y avait des élections euh, régionales euh, mm -hmm. en, en Provence à la Côte d'Azur, et c Bernard Tapie s'était euh, présenté. présenté, et moi on m'a dit, euh, RMC m'avait chargé de, de suivre Tapie partout, et Tapie était euh, président de l'OM, et il m'a, un moment, euh, il a vu que je le suivais partout, il m'a pris à part, il m'a dit... Euh, « Viens après le match, j'ai un scoop pour toi. Après le prochain match, il y avait un match de Coupe d'Europe. Mm -hmm. Viens dans les vestiaires, j'ai un scoop pour toi. » J'ai évidemment compris que Jean-Pierre Papin, qui était la vedette de l'OM à l'époque, que Jean-Pierre Papin allait appeler à voter pour Tapi. Et j'ai dit ça à mon, au correspondant d'RTL de Marseille. J'ai dit « Je vais avoir un scoop, il va me filer ça. Je te filerai le son, tu me le laisses en exclusivité. » C'est comme ça qu'on fait en radio, il n'y a pas tellement de... Mm « -hmm. On s'entraide. Je te filerai le son, tu le passeras après, mais tu me le laisses en exclusivité. » Et lui. Il m'a dit mais attends je pense que Papin n'est pas inscrit sur la liste électorale donc on a regardé sur la liste électorale effectivement il n'est pas il n'était pas inscrit donc je vais à cette, à, à, cette, ce euh, dans, dans, à ce rendez-vous et je me retrouve dans les dans le vestiaire à la fin euh, du match tous les joueurs étaient partis avec Papin tapis et, et, et moi tout seul et je je, fais, je commence l'interview en disant bon alors Jean-Pierre Papin euh, vous avez quelque chose à nous dire oui euh, Bernard Tapie est un très bon président de club. Il faudrait qu'il soit président de région. Je suis sûr qu'il sera un très bon président de région. J'ai mmh. donc, je dis, donc vous, vous appelez à voter pour Bernard Tapie. Oui. Et vous-même, donc vous allez voter pour Bernard Tapie. Là, il hésite un peu. Il me dit oui. Mais dans quel bureau de vote Ah ben, bah, je sais pas. Je lui dis, mais vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale. Et vous appelez quand même. Vous, vous n'êtes pas inscrit, mais vous appelez quand même mmh. les gens. Dont, ouais, et là, pauvre papin, il, 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 il commence à bafouiller. Tapie vire papin du, du vestiaire Manu Militari en l'insultant. Et puis euh, nous enferme tous les deux dans le, dans le vestiaire. Et, et euh, j'ai 20 minutes comme ça où, où il essaie de me séduire, de m'acheter, où il m'insulte. On passe par tous les. Mais il voulait que j'enlève je, ça et que je fasse le montage. Et moi, je serrais mon agra, mon magnétophone, en disant Pas possible, pas... je sais pas. Et je me suis avez... échappé. Ah oui. C'est-à-dire que je me suis, je suis sorti du studio, du, du, du vestiaire. Tapi me poursuivait en courant. Ces gardes du corps aussi. J'étais jeune à l'époque et euh, Jean-Baptiste Dumas, le journaliste d'RTL, m'attendait mmh. euh, à l'autre bout du couloir. Okay. Et, une et alors, on a, on a couru ensemble dans sa voiture, on est parti euh, sur le un trombe. crissement de pneus. Voilà, J'étais dans le Tintin là. Et j'arrive à, à RMC et j'arrive au bureau d'RMC, RMC et là, seul cas de censure de ma, de ma, de ma, ma carrière, euh, Jean-Noël Tassès, le, le président de RMC mmh. qui était à hum. Marseillais, et Tapi l'avait appelé, euh, appelé, et Jean Delta 16 me fait dire qu'il faut pas que je passe ce son. Alors j'ai été abasordi, et je l'ai donné à RTL. RTL, et euh, RTL l'a voilà, diffusé. diffusé avec un petit reportage autour, euh, en se moquant un peu de Tapi, euh, voilà, ce qu'il ce qu fallait faire, et trois mois après j'étais RTL. Voilà, mon passage à RTL. J'ai ma, ma petite aventure Tintin. Ah ouais, t'as ton aventure Tintin. <rire> Je me suis installé le 28 août 2001 et Jérôme Godefroy, mon prédécesseur qui était depuis 12 ans, qui était à New York, euh, parce que le correspondant à RTL à l'époque était à New York, il est toujours d'ailleurs, m'a dit euh, c'est George Bush qui, est, qui vient d'être élu et George Bush ne s'intéresse pas tellement à la politique extérieure donc tu, tu, auras, tu pourras faire du magazine, ça va être tranquille. Et C'est vrai que moi je, je sortais de, de plusieurs années de grand reporter, ma vie a été un peu bouleversée, j'avais divorcé, j'avais... Euh, je n'étais jamais chez moi, j'aspirais à, à un, un boulot un peu de, de sénateur, si on peut dire, euh, calme. Euh, sénateur calme, enfin peut-être pas calme, mais sénateur, euh, euh, voilà, à New York c'était parfait quoi, j'allais pouvoir voyager, j'allais pouvoir faire des choses passionnantes, et bon, et il m'avait dit, moi j'ai eu l'affaire Lewinsky oui. avec Clinton, Clinton. Et tu jamais un si gros truc. Et j'étais très content parce que, franchement, euh, ce n'était pas ce qui me bottait le plus. Et donc, euh, j'ai pris mes fonctions, euh, vraiment officiellement, le 3 ou 4 septembre, 2001, 2001, à New York, dans le sud de Manhattan. Et j'ai couvert le, le 11 septembre. Ça, c'était un grand moment, sans doute, le plus important de ma carrière journalistique. Le plus, en tout cas, quand on est journaliste, on, on rêve d'être au cœur du... De... De l'événement, là, là j'ai été sous l'événement, puisque j'étais tout près des, des tours, et donc j'ai couvert ça.
1: Manhattan, Thomas Legrand, vous êtes sur place.
4: Oui, c'est une, une catastrophe extraordinaire, incroyable qui se déroule en ce moment. Il y a à peine dix minutes, un avion, on ne sait pas encore de quelle sorte, a percuté la tour nord des, euh, du World Trade Center. Vous savez qu'il y, y a deux tours immenses, les tours très connues, celles qu'on voit sur toutes les cartes postales, les Twins, on les appelle les Twins, elles font plus de 400 mètres de haut. On voit une énorme césure, un énorme trou à à peu près 350 mètres du sol, donc très haut, les flammes sortent et tout New York, tout Manhattan et, et est pétrifié en train de regarder ce spectacle incroyable. Les hélicoptères de la sécurité, de la police et des pompiers euh, font le tour maintenant depuis quelques secondes. C'est un avion qu'on a entendu il y a à peu près un quart d'heure et on a entendu un grand boom. C'est une catastrophe incroyable puisque euh, ces tours... À peu près les, les, les seules grandes tours du sud de Manhattan. C'est à proximité de Wall Street et pour l'instant c'est en feu et on ne voit pas très bien comment les pompiers euh, pourront accéder à ces étages. Pour l'instant, donc la tour brûle, est en flamme et euh, je vous donnerai plus d'informations, mais c'est une, une catastrophe qui vient de se dérouler à l'instant devant New York pétrifié.
3: Alors ça, c'est le. Oui, ça c'est. Évidemment, quand on écoute ça, c'est. <rire> C'est un moment, trêve, c'est le moment le plus fort, sans doute. Euh, en fait, j'avais une intervention avant. J'ai eu une intervention avant, mais elle n'a pas été, euh, enfin, elle n'est pas gardée dans, dans les archives parce que c'était pas. Là, c'est un flash, donc c'est à l'heure juste. Donc ça, ça dure une minute à peu ouais, près. Une minute trente. Mais au moment où, où le premier avion percute la tour nord du World Trade Center, moi, j'étais euh, à Washington Square. Pour ceux qui connaissent New York, c'est dans le, le sud de Manhattan. On voit très très bien les tours, c'est à peut-être deux ou trois kilomètres des tours. Les tours font 500, 500 mètres de haut, hein. mmh. donc on les, voit, on les voit parfaitement. Et j'entends un, un bruit, un boom, et je lève la tête et je vois une explosion. L'explosion euh, qui a succédé à, à, au choc juste quelques secondes après, quoi. Mmh. une demi même une ou deux secondes après. Et euh, à peine cette explosion réalisée, je prends mon téléphone portable. À l'époque, c'était des téléphones dépliants, vous savez, des... Mmh des clips-claps, je ne sais pas comment ça s'appelle, des trucs qu'on déplie. Et je compose un numéro, il y a un numéro à RTL, je ne sais pas s'il existe toujours, un numéro pour les grands reporters pour les, les seniors correspondants. Euh, si vous appelez ce numéro, vous allez directement au studio, en régie, et vous dites, Passe passez-moi l'antenne, c'est un instantané RTL. Il n'y pas besoin de passer par un lecteur en chef. C'est-à-dire, vous, vous appelez... et le, voilà et le Et le, et le, le technicien doit dire à l'animateur... Euh, on a un événement, euh, lance Thomas Le Grand. Et, voilà, et j'ai dit, euh, dit... Alors, on ne l'entend pas dans ce qu'on vient d'entendre. Euh, mais j'ai dit... Euh, un accident. Je pensais que c'était un accident. Voilà. Euh, voilà. Au, au début, on pensait que c'était un accident. Il a fallu attendre le deuxième avion pour être sûr que ce n'était pas un accident. Et que c'était un, un, un attentat. Et au deuxième avion, j'étais dans mon bureau qui avait des qui avait des, des fenêtres, c'était au dernier étage d'un immeuble pas très haut, mais on voyait les, les tours en, en se penchant un peu, et j'avais tiré les fils, de, j'avais des lignes numériques qui me reliaient à Paris, et j'ai commenté ça...
5: Depuis,
3: euh, depuis, voilà, Envoyant. Il faut dire que tous les correspondants euh, de tous les grands médias sont à Washington. RTL avait un correspondant à, à New York et non pas à Washington. Et d'ailleurs, c'était un peu une incongruité. Et quand j'ai été nommé, on m'a dit « Bon, tu vas à New York pour finir le, le bail du loyer de Jérôme Godfroy, mon prédécesseur. Et puis dans trois mois, c'est la fin du bail, tu choisiras, tu iras à Washington. » Et j'avais promis à ma femme qu'on trouverait un argument entre pour rester à New York, on préfère rester à New York. L'argument est venu rapidement, mm. puisque après, tous les correspondants sont venus à, à, à New York. York. Et puis après, l'actualité la, a été à New York, puisque l'ONU est à New York. Et, mm. et pendant plusieurs années, euh, tous les correspondants de Washington passaient leur vie à New York. Donc j'ai montré, euh, au bout de quelques mois, les, les notes d'hôtel de, de mes petits camarades de Washington à, à ma direction, et ils m'ont dit, reste, à, reste mm. à New
2: York. Et ça, c'est euh, le mot tu tu as dit hein, c'est un... C'est le moment le plus fort de ta carrière de, bah de reporter
3: Oui, c'est un moment très fort parce que quand vous êtes grand reporter envoyé spécial sur un événement, vous arrivez après l'événement mmh. ou pendant l'événement si c'est une guerre, mais vous arrivez en grand reporter. Vous partez avec... Euh, Parfois un technicien, en tout cas avec des collègues, souvent en radio on part avec euh, d'autres reporters de, de radio on, ou avec des, des... on part en groupe en journalisme avec quelqu'un du Monde ou de Libé ou du Figaro, voilà, on, on, a, on a un petit groupe de sa génération et on est, on, on est toujours des petites bandes. Là vous habitez sur le lieu et c'est chez vous que ça se passe. J'étais euh, arrivé euh, quelques jours avant avec mon fils qui avait 10 ans, 10-11 ans euh, ma femme n'était pas encore là parce qu'on avait un bébé euh, d'un mois, donc euh, je devais installer le bureau, elle était, pas, elle était encore à Paris, mais bon, j'arrive et je suis chez moi et mon fils est à l'école depuis trois jours, mmh. à une école publique euh, américaine, euh, dans le coin, voilà, il ne parlait pas en euh, anglais du tout. Et donc, euh, euh, voilà, c'est chez vous que ça se passe, vous ne vivez pas et vous ne relatez pas les choses tout à fait de la même façon quand ça se passe. Euh, chez vous, donc vous vous, 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 vous préoccupez euh, autant de, de votre fils qui est à l'école euh, de votre vie que de relater alors comme vous êtes là pour relater, vous relatez, mais euh, c'est pas tout à fait pareil, quoi. et puis vous avez le sentiment surtout de, de vivre un moment historique les journalistes euh, vivent souvent des moments historiques, mais c'est des des moments longs qui finiront par être marqués dans l'histoire, mais à un moment T historique qui fera une bascule de l'histoire. Euh, bon, dans une vie de journaliste, c'est quelque chose d'incroyable. incroyable. Ça peut paraître bizarre parce que j'ai l'air de, de de d'en parler comme d'un souvenir exceptionnel, donc quelque chose qui peut avoir quelque chose de, de positif. Mais parce que je suis journaliste, mais c'est quelque chose aussi qui m'a profondément marqué. Euh, parce que euh, j'ai vu des gens euh, sauter, par exemple. J'ai vu ça que je n'ai pas pu dire, j'ai je n'ai pas réussi à dire. Donc, euh, euh, j'ai vu des, des pompiers s'engouffrer dans les tours, et après, quand j'ai vu les tours euh, tomber, j'avais les images de ces, pompiers qui, ces camions de pompiers qui passaient à, devant moi, et, et donc je me disais, et les pompiers que je voyais, que je, ces gens que j'ai vus il y a dix y a minutes, sont morts. Euh, donc, il y a, tragique de l'histoire, nous... Nous a rejoint à ce moment-là, et il faut trouver les mots. Il faut trouver les mots en direct quand une tour s'écroule devant vous, avoir la force de dire autre chose que ah oh, putain c'est pas possible. Enfin, il faut à la fois retransmettre le, le côté extraordinaire, le côté incroyable, et à la fois garder euh, un certain sang-froid, une distance mmh. pour pouvoir analyser et pour pouvoir déceler le fait qu'on change de siècle en fait à ce moment-là, en 2001, on change de siècle. C'est le moment où on change de siècle. Le monde a changé.
5: Je travaille avec Thomas et surtout euh, on s'est rencontrés à New York où, euh, où Thomas Le Grand arrivait comme, euh, comme correspondant de RTL et, et dont moi je vivais déjà et il m'avait demandé d'être euh, sa remplaçante pour les week-ends et les vacances. Il a une espèce de, de rondeur et d'espièglerie qui fait qu'ici il établit le contact très facilement euh, euh, avec les gens. Donc ça, c'était... Euh, euh, il y avait des trucs qui m'agaçaient Notamment quand quelqu'un est nu et qu'un Américain dit God, « God bless you », il est tellement attaché à la laïcité que... Qui disent à chaque fois ils disent aux Américains, God does not exist. Et, euh, et moi, à chaque fois, ça m'énervait parce que j'ai une vision plus américaine de, de la laïcité. Le fait que la laïcité, pour moi, ça ne voulait pas dire expliquer aux croyants que Dieu n'existe pas. L'autre euh, euh, chose qui est très marquante dans le boulot et, euh, et en amitié, c'est qu'il il a un sens de l'entraide assez fort. Et alors, euh, sans pouvoir faire de la psychologie de comptoir, mais en environ quand même. Je sais que quand il était jeune, il était trapéziste. Et dans, en trapèze, il était celui qui récupère les gens, pas, ce, pas celui qui saute dans le vide. Et je trouve que c'est euh, assez encore le cas aujourd'hui, d'être euh, celui, qui, euh, celui qui, rattrape, euh, qui rattrape les gens. Je trouve que c'est pas très bien. Je pense aussi que euh, d'avoir été dans une école alternative quand il était jeune, je pense, que je pense que ça a pas mal marqué dans le fait de, de garder cette part, euh, cette part idéaliste, espèce de côté pas, pas très formaté et tout est possible.
3: Guimette était correspondante pigiste depuis longtemps à New York. Elle est très ouverte sur la société américaine. Elle connaît, elle connaît tous les petits travers et les, les petites spécificités de la, de la société new-yorkaise, elle y est depuis longtemps. Et donc, tout naturellement, on se rend compte et on, on mutualise un peu nos, nos idées, nos, nos voyages et, et on se balade comme ça. On est, est expat et, et moi j'adore ce, ce métier de correspondant parce qu'on est quand même payé pour vivre mmh. la vie des gens chez qui on est, mmh. en l'occurrence des Américains. Et donc, on, on doit rester avec un, un œil curieux et de touristes extérieurs, tout en, en essayant de comprendre leur logique. Leur Donc compte. ce qu'a dit, qu dit Guillemette est très vrai sur, sur God Bless You, euh, qui est devenu un... C'est comme quand on dit, oh mon Dieu, bon, euh, c'est comme si, si je dis oh mon Dieu parce que je fais tomber quelque chose et que quelqu'un me dit, mais non, Dieu n'existe pas, c'est ridicule. Mais moi, c'était même pas la laïcité, elle parle de la laïcité, c'est pas la laïcité, c'est Dieu partout. voilà Dieu partout, c'est quelque chose qui, 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 qui m'énervait. Et... Je sais bien que c'est très américain, mais je pense que c'est un de leurs travers, un de leurs problèmes. Voilà, donc c'est pour ça. Euh, voilà, c'est. Et j'ai eu une éducation. Euh, euh, j'ai été non, effectivement dans une école alternative euh, catholique, mais pas catholique très marquée. Et bon, ça m'a un peu vacciné aussi, pas le côté alternatif, le côté catholique.
2: Et chez toi, on n'était pas catholique
3: Si, mais mes parents étaient catholiques pratiquants, mais euh, pas mes frères et sœurs. Et puis pratiquants très. Euh, c'était des cathos vraiment très ouverts mmh. très modernes et euh, qui s'intéressaient plus au message qu'aux messager quoi euh, enfin en l'occurrence euh, Dieu c'était pas des mmh. pas bigots du tout Ils, ce qu'ils aimaient c'est ce qui était dit dans, dans la Bible dans la Bible c'était les, les valeurs les ouais. valeurs
5: ce que je partage c'est complètement anecdotique mais je me souviens que au moment euh, où il y avait eu le euh, L'attentat avec le, le terroriste du euh, Paris-Amsterdam qui, euh, qui avait voulu le tirer et, euh, et les gens qui s'étaient réfugiés euh, dans les toilettes et, euh, et ceux qui l'avaient euh, désarmé. Euh, C'est marrant parce que je m'étais dit tiens, je me demande qui dans mon entourage aurait fait partie euh, des gens qui auraient eu le courage d'aller essayer de le désarmer. Je me disais tiens, fait, Thomas, il aurait été comme ça. Alors, que moi, je m'imaginais tout de suite. Allant me planquer aux toilettes. Euh, mais oui, non, je pense que. Je pense qu'il il il, il, il arrive à avoir à la fois un sens du devoir assez fort et une nature euh, hédoniste euh, assez forte. C'est-à-dire qu'il il, il a une boussole morale, mais il n'est pas dans l'austérité non plus. Quoi.
2: Elle dit, hein, commenter un peu dans le travail, que tu as une écoute, tu as une curiosité, et elle dit aussi que tu as un sens. Euh, de l'équité, une sorte de devoir moral bah, tu aurais euh, hérité
3: Alors, je pense que c'est un peu inhérent au, à ce métier. Il faut. On doit être. On ne peut pas être objectif, il faut être honnête. Donc, on, on cherche tous, j'imagine, à être honnête dans ce métier, d'une façon ou d'une autre. Mais j'ai un. Je, ce que j'ai, c'est. C'est mon père, en fait. Mon, mon, mon père est. Donc, je suis, comme je suis le dernier de lui, mon père est qui est mort maintenant, était vieux, c'est-à-dire qu'il a fait la guerre, et entre 19 et 24 ans, il a fait la guerre, et il a été prisonnier, prisonnier de guerre. Et comme il était aspirant, c'est-à-dire étudiant, officier, il voulait être officier, il a été dans un camp particulier, un camp d'aspirants, un camp qui s'est... Je, 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 je fais une bande dessinée qui va sortir en mai prochain, euh, là-dessus. C'est un camp assez particulier, un camp... Euh, comme un camp universitaire. D'accord. Donc, euh, il a essayé de s'en échapper. Donc, il a vécu des trucs un peu durs, euh, disciplinaires. Mais ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'il a essayé de s'en échapper euh, trois fois. C'est un camp très, très loin qui est, en, qui est maintenant en Prusse-Orientale. Donc, c'est très loin. C'est au-delà de la Pologne, euh, mmh. dans cette petite enclave russe, euh, Kaliningrad. Euh, mmh. Donc, on ne pouvait pas s'en échapper. Pour s'en échapper, en fait, il fallait se glisser dans un train de permissionnaires. Ce qu'on appelait les permissionnaires, c'était les, les Français qui revenaient... Euh, en France, parce qu'il euh, y avait des conditions qui étaient né avec les Allemands. Une des conditions, c'était par exemple d'avoir euh, fait la Première Guerre mondiale, avoir plus de 40 ans et 4 enfants. Et un métier qui pouvait servir la, la collaboration. Mon père avait 22 ans à ce moment-là. Il arrive à s'échapper du camp, à rentrer dans un... Je vous la fais courte, mais mm -hmm. à rentrer dans un de ses wagons. Euh, et il demande, à, il, de, il demande aux gens de ce wagon de le de planquer. De le cacher, oui. Et comme il, il, il voulait être officier, il dit « je, je suis aspirant, je vais être officier ». Et puis, dans ce camp, Vichy avait envoyé des, des uniformes. Donc, il était plutôt pas mal habillé. Et ce train, en fait, c'était un train de permissionnaire du camp voisin où il y avait des, vraiment des hommes rang qui avaient plus de 40 ans. Donc, ils avaient morflé dans les tranchées le 14. Ils avaient morflé dans ce grand camp... Euh, qui avait été très dur euh, et là on les renvoyait chez eux pour euh, s'occuper de leur boulangerie pour se mmh. voir leurs enfants pour euh... revivre et là ils voient un officier ou un, un gamin officier qui, euh, qui prétend vouloir rentrer pour se battre euh, qui il était ce, ce, ce type et mon père a toujours dit il euh, y a eu un débat dans le train il y a eu un, un débat pendant 20 minutes et ce débat c'était pas un débat collabor résistance, c'était un débat social
5: on il ne garde pas
3: l'élite ouais. euh, des officiers. Et les, les gens ont dit, mais les officiers, ils nous ont mis 4 ans dans les tranchées. Ils ont, ils ont perdu cette guerre de 40, là, avec leur stratégie à la con. Et, et ils étaient en, dans, des, dans des off offlags pas des stalags. C'est-à-dire, mmh. ils étaient dans des conditions bien meilleures que nous qui avons morflé. Et toi, tu viens nous dire. Euh,
2: que tu veux aller que tu veux
3: faire. Et ce débat-là, il l'a compris. Et il y a eu un débat, et il y a eu un vote.
2: Pour savoir s'il pouvait continuer Pour savoir, à main levée. Mmh.
3: Et il a perdu. C'est-à-dire qu'il y a eu une majorité de gens qui ont dit « Non, on ne le prend pas. » Mais il y a une, quand même des gens qui ont voté pour. Il est sorti, il s'est fait arrêter. arrêter par les, les Allemands, renvoyer en camp disciplinaire, ça a été terrible après. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est ce débat. Et, et il m'a toujours dit « Il y a quand même pas mal de gens qui ont voté pour, alors que c'était risqué si on avait fait l'appel, si on avait payé, ils pouvaient tous retourner, ou alors on pouvait peut-être en, en coller 10 contre le mur. » C'était risqué quand même. Et il a toujours vu... Compris ou essayer de comprendre pourquoi euh, les gens qui ont voté contre ont voté contre. Et il s'est dit, moi, quand j'ai eu 40 ans et mon quatrième enfant, je ne sais pas si j'ai eu le courage de voter pour. Oui, lui-même, s'est remis donc, en question. Le courage, il était parmi ceux qui ont voté hum. pour. Non pas de son côté, lui, il était un jeune officier, il n'avait pas d'enfant, il se rendait même pas compte. Euh,
2: il y a ce côté invincible quand il on est y a ce très jeune. Voilà.
3: Et, et, et donc, euh, il s'est intéressé à cette minorité qui a voté pour. Euh, qui sont-ils Et qui sont-ils Quels étaient et leurs voilà. leviers Par quoi ils étaient ouais, animés voilà, finalement C'est ce, ce levier-là. Ça m'a toujours. Et euh, voilà, il m'a toujours dit quand quelqu'un fuit, tu, le, tu le, ne t'occupes pas. pas de ce qui fuit, tu l'héberges, tu t'en tu, mmh. tu occuperas après. Quand tu y a des... et il m'a toujours dit des choses comme parce que pour monter ses évasions, il s'est fait trahir, ça a été compliqué, il y avait des. Bon, je vous passe les détails, mais. Euh, en gros, il, a une, il, a, il avait une... Euh, divisé le monde en deux, entre les gens, pas les gens qui pensaient bien ou les gens qui pensaient mal, les gens qui étaient du bon côté, ou les, entre les gens avec qui on peut aller à la guerre, et les gens avec qui il ne faut mieux pas aller à la guerre. Et il y en a dans tous les... voilà. Partout, ouais. Et ce, ce, ce truc-là me, me marque beaucoup, et beaucoup trop. Euh, après, ceux qui vivent avec moi, ça me marque beaucoup, beaucoup trop. Je fais, dans je tes fais choix un, Ouais, euh, c'est un peu... C'est trop...
2: C'est un dogme. Voilà,
3: c'est un dogme. C'est un dogme un peu... J'essaye de l'amoindrir. Mais euh, moi, ça m'a toujours marqué. Et puis mon père, il était... Euh, il ressemble pas à grand-chose. C'est pas un héros, quoi. Il était... Euh, euh, et j'ai toujours admiré ça, quoi.
2: Mais ce courage-là.
3: Oui. Et dans sa vie, il a toujours été comme ça. Il a dit, toujours... Euh, euh, une, droite, une droiture. Une droiture. Il a été visiteur de prison toute sa vie. Et, donc, et en plus, il s'est toujours fait un peu avoir, parce que les gens qui sortaient de prison, ils venaient à la maison. C'est à eux qu'on donnait le. Quand il, quand il fallait repeindre la maison, c'est évidemment. Voilà, et on, on s'est fait piquer plein de trucs. Enfin, il, il pensait toujours, d'abord, qu'il faut avoir confiance plutôt que pas confiance. On se fait trahir plus facilement par la défiance que par la confiance. C'est pas grave d'être trahi parce qu'on a fait confiance. Mais si on a, si on a été défiant. Et qu'il euh, fallait être confiant. Là, c'est nous qui trahissons et c'est dur à vivre. Et donc, euh, voilà, il m'a donné des, des lignes comme ça. Que as et, et je trouve, bah, je, le garde, je les ai gardées en journalisme. Ça, quand vous, vous êtes dans un métier comme ça, bon, si j'avais été plombier, ça aurait été euh, c est, c est, ces valeurs auraient été euh, moins utiles. Enfin, en tout cas, je les aurais sollicitées moins souvent. Mais quand vous êtes journaliste, vous êtes tout les tout confronté à ce genre de choses. Oui, sur le terrain, tout le temps, euh, pendant les pendant les, les, les conflits que vous, vous couvrez. Mais en politique, oui, aussi.
1: Parfois, il euh, y a une espèce de trac qui me tombe dessus, mais euh, généralement sans raison apparente. Ben, le rouge, quand le rouge est mis, comme on dit... Quand... Non, j'ai J'ai plus la boule. Mais ça, ça vous fait bien quelque chose Ça fait quelque chose, mais qui n'est plus de l'ordre du trac, qui est de l'ordre plutôt de la concentration et de cette espèce de mutation dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que je deviens à la fois totalement moi-même, mais ça, il faut des années, et mais moi-même en mieux. Mais je crois que je prépare encore trop, voilà. Et, et je pense que les meilleures interviews, évidemment qu'il faut préparer, il n'y a, y a, a pas de miracle, hein. c'est-à-dire a... il faut du travail. Mais il faut... le travail sert à arriver en ayant ingéré des choses, et euh, que ce soit intégré, et qu'à partir de là, on ait la liberté suffisante pour passer à autre chose. Voilà.
3: Quand est-ce que vous vous dites « Je ne peux pas faire ça, je vais trop loin.
1: » Il a pas de souvenirs Non, il n'y a pas trop loin. Il n'y a pas trop loin si c'est sincère. Je pense vraiment que la radio, ça se résume à la sincérité.
2: Pascal Clark, dans une émission de 2010, qui parle de son métier de journaliste, ouais. et notamment de journaliste radio.
3: Oui, euh, j'aime bien, bien ce, ce qu'elle dit de la radio. Mais... En fait, Pascal Clark et moi, on ne fait pas le même métier. Elle, elle est à la radio et elle, elle anime et mmh. elle fait vivre et elle prend le travail. Euh, et, et elle elle travail des reporters, par exemple, des chroniqueurs ou de ses invités. Et c'est elle qui fait une sorte de... Elle compose et elle fait vivre des moments. Voilà, c'est des moments de radio. Pascal Clark, c'est un, un génie euh, de, des moments de radio. Moi, j'ai passé des des super moments, parce que j'étais tous les vendredis pendant quelques années dans, dans son émission, il y avait des débats, il y avait des et, et elle savait fabriquer des moments de radio avec son ton, son sens du son, son sens du, du montage, et du tempo, du rythme, c'est un, un génie de radio qu'on n'entend pas assez, et, mais c'est pas le même métier que moi, moi je suis un reporter de radio, devenu chroniqueur euh, en vieillissant, quand, quand vous devenez un peu plus vieux, et, et un peu de bouteille, et que... Bah vous, vous, vous faites des... Donc moi j'arrive, je fais une chronique et je m'en vais. Ou alors je reste pour une interview ou je... pour un débat, mais enfin j'ai pas de... Alors maintenant j'ai une émission, effectivement, euh, mais c'est une émission, c'est presque comme un documentaire. J'installe quelque chose pendant une heure, c'est pas du direct. Je, je fais des émissions en direct de temps en temps, exceptionnellement, euh, mais c'est pas mon métier quoi. Mon métier c'est euh, euh, reporter, chroniqueur, j'interviens à la radio ne euh, ou, ou, ou documentariste maintenant euh, mais, euh, mais c'est vrai que ces moments de radio, par exemple dans la matinale euh, c'est des moments euh, euh, des petits moments de vérité des petits moments euh, des petits moments sincères et c'est ça qui passe quoi, je pense, c'est ça qu'aiment les auditeurs il
0: est 7h44 il <rire> est Nicolas de Morand sur France Inter. Il succède à Hélène Jouan pour l'édito politique de 7h, euh, oui, 8h moins le quart, on va dire. Il, c'est Thomas Legrand. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et bienvenue dans le 7-10, Thomas. Ouais. Les universités d'été du Parti Socialiste, étaient ce week-end. Un PS qui se cherche un leader et un projet. Ouais, vous avez remarqué le commentaire à la mode sur les socialistes en ce moment, c'est qu'ils formulent des idées, ils régleront leurs querelles de personnes après. Eh bien, on a peut-être tort et si la guerre des chefs était nécessaire, finalement, ne faudrait-il pas mieux que pendant ces deux mois qui nous séparent du congrès de Reims, on assiste à une bonne curée, un franc pugilat, un, un crépage de chignons en règle, digne du marché de Brive-la-Gaillarde de Brassins ou des bagarres de poissonniers du village d'Astérix, une bonne fois pour toutes. Alors les militants vont souffrir un peu, mais il faut un vainqueur rapidement, un patron ou une patronne qui sorte du lot. Donc pour Thomas le Grand, les personnes priment sur les idées. Non, pas pour moi, pour la vie politique française, où tout gravite autour du président élu au suffrage universel direct, on peut le regretter, mais c'est comme ça pour ce qui est des idées, des socialistes travaillent. Il y a la fondation Georges des, des think tanks comme Terra Nova, toutes sortes de groupes, de clubs d'experts, d'élus ou de militants qui produisent des smirmorques de documents. Mais toutes leurs réflexions resteront inaudibles tant qu'elles ne seront pas incarnées par un homme ou une femme qui aura gagné la bataille des chefs. C'est dans cet ordre que ça se passe. L'idée, c'est de pouvoir, dans quelques mois, parler de façon crédible de, de l'anoïsme, de royalisme ou ségolisme, d'aubrisme, Donc, euh, ségolénisme et de l'anoïsme, qui implique quand même, de mon point de vue, peut-être une pensée précise et personnelle, d'abord, non Eh ben, pas forcément. Le général <rire> <Bon>. de Gaulle, <rire> bah, le général de Gaulle il définissait le gaullisme comme étant une certaine idée de la France. On fait quand même pas plus nébuleux le mindésisme. Le chabanisme, le rocardisme étaient des visions assez précises de la société euh, Mendes-Franche. Chaban-Delmas et Rocard n'ont jamais gagné. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait le cardinal de Retz. Ceux qui ont gagné ont toujours intégré cette maxime, le mitterrandisme, rien de plus flou et évolutif. Ne parlons pas du chiracisme, une sorte de travaillisme conservateur à, à la fin des années 70, néo-tachérien dans les années 80 et quasi-altermondialiste à la fin. Et le sarcosisme, essayer de le définir sur le plan des idées, c'est risquer le tournis. En réalité, pour mériter de se voir accoler le suffixe "-isme", il faut du savoir-faire politique et pas forcément être dépositaire d'une pensée profonde. Qu'est-ce que le sarcosisme, donc On dira, selon qu'on l'apprécie ou pas, quelque chose comme une sorte d'énergie au service de la réforme, ou c'est une agitation au service de sa propre communication. Comment gouvernerait Bertrand Delano et Martine Aubry ou Ségolène Royal à la façon dont l'un d'eux finira par prendre l'ascendant sur les autres, on commencera à en avoir une petite idée. En attendant, ne les décourageons pas, battez-vous, opposez-vous, euh, vous avez deux mois, et nous, ben, à Reims, on épongera le sang sur les murs, et on comptera les points, de toute façon vos idées, ne sont audibles qu'après le massacre. Voilà, c'était l'édito politique signé Thomas Legrand.
6: Alors, ce ah, premier c est, c est édito... Drôle, je l'ai
3: jamais réécouté. Euh, je, je suis un peu... Je me, alors, sur la forme, je me précipite un peu, quand même. Hein. Je, vais, je vais trop vite. À, il y avait un petit trac, parce que c'est quand même... Voilà, ce n'était pas encore la première radio, mais euh, je, je venais de la première radio... Oui, RTL euh, était la première RTL, radio, voilà, voilà. aujourd'hui
2: c'est France Inter, mais voilà. ce n'était pas le cas en 2000. Il n'y avait
3: aucune euh, raison de, enfin de, de, corrélation. De, de, de corrélation, mais euh, euh, c'était la radio que, que mes proches écoutaient, que, mm -hmm. voilà. donc j'avais une petite pression, c'était mon premier édito. Mais c'est marrant parce que euh, je fais un, un, tout un dégagement sur les ismes et mm -hmm. aujourd'hui... Et je fais une émission sur les ismes. Oui, c'est drôle ça.
2: Enquête de politique, populisme, ouais. marxisme.
3: Ouais, c'est drôle. Ouais. Mais je voulais, enquête de politique, je voulais l'appeler euh, Rendez-vous avec isme ». Voilà. Poursuivi par Ou le isme. Classé isme. Enfin, j'avais, je, je voulais faire un, un, un jeu, de jeu de comme ça, mais on m'a dit que isme, ça, ça, allait rebuter tout le monde. C'est pas, pas c'est pas faux, je pense. Mais bref, et donc ça m'amuse. Oh, c'est plus une analyse qu'un édito là. C mais euh, bon, je retrouve plein de thèmes. Euh, que j'ai poursuivi après. Donc
2: Pendant 14 ans Oui. même encore Oui, c'est vrai. Et alors justement, le... tu parles des jeux de mots. Tu as dit en début d'interview que tu étais dyslexique. Mmh. Finalement, ça t'avait permis d'avoir une acuité sur le monde différente, de voir un peu de côté, puisqu'on contourne.
3: Oui, alors Il je ne sais toujours. pas si c'est vrai, mais euh, j'imagine, je, je, je pense que... Euh, pour trouver des angles, alors ça c'est pour, pour le, le c'est le, pour l'éditorialiste. Mmh. Tous les jours L'éditorialiste, il faut trouver des, des angles, euh, surtout dans le service public où, où ce n'est pas, pas un biais d'opinion, c'est un billet d'angle. On regarde, on regarde un événement sous un angle un peu différent. On essaie de le regarder sous un angle un peu différent pour en donner un autre prisme. Euh, Ou toutes les palettes du prisme. Mmh. Et euh, l'art du contournement qu'on a quand on est dyslexique, qu'on maîtrise, fait que cette espèce de, de handicap qu'est la dyslexie, et tous les handicaps développent d'autres capacités, surdéveloppent par rapport aux autres. Bah, je pense que nous, euh, les dyslexiques, ce qui se surdéveloppe, c'est la capacité de contournement, non pas pour éviter, mais euh, enfin, euh, pour... Euh, contourner un obstacle euh, ou, ou le prendre par une autre face et donc euh, ça nous fait voir les choses de façon un peu différente on voit les choses je pense de, de fa... on entend les choses de façon un peu différente on entend une autre musicalité on... et, et j'imagine que, que ça m'a aidé mais je sais pas s'il y a eu des études mais j'ai dé, déjà discuté et, et... Par exemple avec des, des chercheurs, des scientifiques, mmh. euh, qui disent que dans la recherche, euh, on trouve quand on, on regarde un peu de travers, quand on sait avoir un autre regard, poser un autre regard sur les choses, ou un regard avec un angle mmh. différent. Et beaucoup de scientifiques, ou de chercheurs en tout cas, euh, sont des dyslexiques ou d'anciens dyslexiques, enfin, des dyslexiques.
2: Parce qu'on l'est toute sa vie. On le Oui, mmh. ça ne soigne pas. Et toi tu ne l'avais pas dit au travail Personne ne le savait
3: Non. Non, je, je le cachais même. Je, non, non, mais, mais c'est pas un métier pour... Non, naturellement et pour les gens, c'est pas un métier pour la dyslexie. Donc j'ai ce mélange de, de, de petits sentiments. Ah ben j'ai quand même réussi. Euh, 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 et puis de gros sentiments d'imposture, évidemment. Alors maintenant, je l'ai moins puisque j'ai accepté d'en parler. parler. Je me suis dit, bon, bah je peux le dire. Oui. Voilà, j'ai plus grand chose à prouver, je suis vieux. Je suis assez sûr de moi maintenant. Et euh, s'il y en a que ça choque un dyslexique puisse être journaliste, euh, bah, je m'en fous.
6: La politique sanitaire, totalitaire, mon
3: j'ai vécu en fait le, le moment de transition du journalisme, c'est pas l'apparition d'internet, c'est l'apparition des réseaux sociaux c'est pas 2000, c'est 2010 c'est là où où en fait tout le monde a les mêmes outils que nous pour récolter l'information tout le monde peut avoir un appareil photo, un stylo, un micro un téléphone et justement et à partir de 2010 donc les réseaux sociaux tout le monde a, la, a toujours les mêmes outils que nous pour récolter, mais maintenant tout le monde a les mêmes outils que nous pour diffuser. Le problème c'est que, c'est pas parce qu'on a une clé de douce qu'on est plombier. Et pour diffuser de l'information, au sens très large, il y a une technique. Quand on n'a pas la puissance d'une rédaction,
5: mmh.
3: il y a une technique. Pour que l'information aille vite et loin, c'est dire des conneries, dire n'importe quoi, dire quelque chose de choquant, ou alors de quelque chose de très drôle, ça c'est bien, ou quelque chose de très beau, très extraordinaire, ça c'est bien. Mais si on veut vraiment, on sait, ça a été calculé par le MIT, une fake news va mmh. six fois plus vite et six fois plus en profondeur qu'une en moyenne, qu'une qu news normale, une, une vraie news, enfin une vraie, une vraie info journalistique et estampillée. Et donc c'est un ça c'est ça crée un, un problème et un nouveau défi pour le pour le journalisme. Euh, quand vous êtes abonné à un journal de presse écrite, c'est déjà bien. C'est bien parce que vous là vous ça veut dire que vous On soutient. Vous, 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 vous soutenez mais surtout que vous reconnaissez à à ce Journal qui vous dira des trucs sûrement moins drôles, moins extraordinaires, moins extravagantes que ce que peuvent vous dire d'autres supports. Mais vous le prenez parce que vous voulez être informé et vous acceptez le côté d'estampille Mais avant les journaux au papier, quand il y avait les journaux au papier, il y avait une construction. On faisait mmh. des conférences de rédaction pour savoir ce qu'on mettait en une, mmh. euh, comment, quelle place on donnait. Est-ce qu'on met un encadré sur tel sujet Est-ce qu'on fait un reportage, une interview
2: Comment on hiérarchise les La
3: hiérarchie et la mise en perspective. Maintenant, avec, euh, en scrollant, on a l'impression que tout est un et peu au même niveau. C'est ça. Donc, moi, par exemple, je, je travaille à Libé. et euh, euh, j'aime bien l'idée que ceux qui sont abonnés sur le numérique ou sur leur téléphone téléchargent le, le PDF. C'est plus vraiment un PDF, mais enfin, on, on voit ça comme journal. PDF, le journal qu'on l'a construit parce qu'il a été construit comme ça pour des raisons euh, particulières des raisons euh, qui ont été réfléchies et qui ont un rapport avec l'importance de l'info euh, j'aime moins quand je vois euh, même si euh, avec le scroll on peut quand même mettre en, en avant des, 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 des papiers plutôt que d'autres mais voilà, ça c'est un appauvrissement mais bon en même temps ça diffuse plus donc euh, voilà j'ai envie de défendre ce métier
2: tu trouves qu'il est en danger
3: Bah Oui, il est en danger parce que le, les faits euh, deviennent des opinions comme des autres. Et le, le journaliste, ce n'est pas que les faits, évidemment. Mmh. C'est les faits contextualisés, euh, avec de la profondeur euh, historique et du, et du contexte. Et un point de vue, point de vue assumé, quelquefois. Mais euh, je pense que ce métier va évoluer euh, on, on ne sera plus ceux qui annoncent les nouvelles, on va être ceux qui les certifient. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si on y arrive. Oui, C'est pas toujours le cas, déjà. C'est pas toujours le cas, mais il va falloir que sa salle ça le devienne. C'est ça l'avenir, en fait. Là, on est dans une période de transition où, où l'information, au sens très large, euh, même l'information fausse, a le même statut. Les réseaux sociaux sont des hébergeurs, ne sont pas des diffuseurs. Donc, ils n'ont pas, pas les mêmes obligations juridiques que nous. On peut dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais il se dit aussi beaucoup de choses. C'est aussi le vecteur du journalisme de demain, ou même d'ailleurs d'aujourd'hui. Et donc, il faut qu'on arrive à se distinguer et à être ceux qui estampillent. Mais pour être de bons estopilleurs, il faut regagner la confiance. Et on ne l'a pas. On en a, a assez largement perdu.
2: Et alors, je vais te poser cinq dernières questions. Ton métier, en un mot
3: mon métier en un mot, mot c'est euh, la curiosité.
2: L'objet qui représente le métier
3: ouais, Le micro, c'est un peu facile, mais c'est ce qui permet de recueillir euh, la parole des autres. Pas le micro de l'éditorialiste, le micro du reporter.
2: Qu'est-ce que aimes le plus dans le métier
3: eh ben, C'est découvrir, c'est être un peu surpris, être obligé de quand vous découvrez une situation, de penser un peu contre soi-même, et de se dire, là, quand je pense contre moi-même, je dis, ah ben, j'ai un truc à dire à mes auditeurs. Un truc intéressant. Ça, ça va les intéresser. Je suis en train de voir un truc, ça, ça va les intéresser.
2: Est-ce qu'il y a un métier que tu n'aurais pas voulu faire
3: J'ai jamais réfléchi à cette question comme ça. Non, j'aurais bien... Non, non, il y a plein de métiers, d'autres métiers que j'aurais voulu faire, mais comme tout le monde, voilà. Faire comme quoi euh, médecin, euh, chef cuisinier, enfin euh, tout le monde, tout le monde rêve d'avoir un resto ou de. Ou enfin, de, je sais pas. Pompier quand j'étais petit, j'imagine. <rire> à cause du camion rouge, ouais. je sais pas.
2: Et alors, euh, il dit quoi de toi, ce métier Ah,
3: sais, Ce qu'il dit de moi, je sais pas du tout. Euh. Trop dur comme question ça. Mais je, je lui. Je lui suis reconnaissant, en tout cas, parce que j'avais pas un rêve inaccessible. Hein, je ne voulais pas être euh, star mondial du foot euh, ou du rugby. Euh, euh, mon rêve, c'était euh, d'avoir une carte de presse comme euh, 25 000 personnes, quand même. Donc. Euh, euh, je ne sais pas ce qu'il dit de moi. C'est. Je me sens bien journaliste.
2: Merci Thomas. Rien. Merci.
6: Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un d'un garçon Qui vendait des glaces vanille et citron Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras Et chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour A ce propos, revenons à nos moutons au pays dragon, il y avait toute une fille qui aimait les gâteaux citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un grand garçon qui vendait des gâteaux vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, pour au pied, c'est beaucoup mieux que marchand de mouron, pas Marchand de mouron, c'est pas marrant, j'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux, mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crotin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux, au pays d'Agaragan, il y avait plus une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de le Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron Mais la Castille, ça n'est pas l'aragon, ah mais non Et l'aragon, ça n'est pas la Castille Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille Et le garçon n'a rien vendu, tout à fond. Dans un commerce, c'est moche quand le fond prend le pied À propos de pied, chantons jusqu'à demain au pays de la dragon, il y avait une fille qui aimait les gaz de citron et vanille. Au pays de la castille,
4: il y avait un garçon qui vendait des gaz de vanille et de citron.